0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. Vamos ter mais um Nisto Cremos. Aproveito para cumprimentar mais uma vez o teólogo Paulo Lima. Paulo, Olá, Daniel, obrigado.
1: tudo bem? Cumprimenta meus nossos ouvintes.
0: Hoje vamos falar de um assunto que, para a maioria dos cristãos, parece já ser uh, muito conhecido, que hum. tem a ver com a oração. Mas se calhar se começarmos a levantar questões uh, paralelas ao assunto da oração, como... Quais as orações é que são respondidas? Quais Exatamente. é que não são respondidas? Porquê é que parece que Deus não responde à minha oração? Será que Deus não me ouve? Será que eu sou um tão pecador que Deus não me consegue ouvir? São muitos assuntos que estão à volta da oração, não é?
1: É verdade, e nós vamos estudar hoje, um, no nosso programa, as condições para a oração ser atendida. Não as condições que eu, Paulo Lima, entendo que sejam aplicáveis ou que tu, Daniel Galai, aches que devem ser mas as condições que a Bíblia indica como sendo as condições necessárias para que uma oração possa ser atendida por Deus e é isso que vamos estudar hoje
0: Muito bem então eu diria que uh, o melhor é começar mesmo pelo princípio
1: Sim, e o princípio é um texto é um texto bíblico que está em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, e que eu queria começar por ler, porque é, é o texto que dá, vamos lá, é, é o mote para o programa de hoje. É um, é um, são palavras de Jesus, palavras que eu até acredito que muitos dos nossos ouvintes eh, não só já leram, mas até podem saber de cor, mas são palavras muito importantes para este assunto da oração. E o texto diz assim, Mateus 7, versículo 7 a 11, Pedi e vos será dado, Buscai e achareis, batei e vos será aberto Pois todo o que pede recebe O que busca, acha e ao que bate se lhe abrirá Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho se este lhe pedir pão Ou lhe dará uma cobra se este lhe pedir peixe Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedem uma leitura deste texto e ficarmos por aqui dá a impressão de que qualquer coisa que nós pedirmos seja como for, Deus vai fazer a gentileza de nos conceder.
0: Então é Mas só não, pedir, não é? é, é parece só, que é só, é só
1: pedir, pedir e está feito. É evidente que este texto é riquíssimo tem muito significado, é uma grande promessa da parte de Jesus para os seus filhos e para os seus seguidores, mas também é verdade que há, vamos estudar isso hoje, há, outras, há condições necessárias para que este texto, a promessa que está nele, se torne uma realidade. Mas eu ah, queria começar, diz isto. Eu ia só dizer que
0: Tu estás a falar de alguma coisa que está-me a deixar apreensivo.
1: Então porquê? Porque eu
0: conheço bem o texto que tu acabaste de ler Sim. e não vi aí nenhuma condição. Eu Muito conheço bom. um outro que é um dos meus textos preferidos na, na, na Bíblia que se encontra em João capítulo 15 e versículo 7 que diz mesmo assim Pedireis o que quiseres e vos será feito. Aqui não há condição.
1: Pois não, a condição está implícita. <risos> porque nós temos que fazer a chamada analogia da escritura. Ou seja, para compreendermos um texto bíblico, temos de ter em consideração todos os textos bíblicos que têm referência a esse assunto e depois de termos visto a panorâmica toda, então tirar conclusões. Ora, este texto inscreve-se nos textos sobre a oração. E há outros textos que indicam que há condições. E por isso é que nós, é, mas é, é pertinente a pergunta que tu colocas, porque realmente, quem vê este texto pensa, bueno, isto é assim, não há condições nenhumas, então toca a pedir. Mas não é assim tão simples. A Bíblia é, é mais complicada e mais e, profunda do que isso. E a verdade é que eu só li parte do texto. Então né? <risos> podes ver o resto,
0: <risos> Porque o texto começa exatamente com a condição. Se permaneceres em mim, exatamente. e as minhas perma palavras permanecerem em vós pedireis o que quiseres e vos será Nós vamos ver esse aqui texto mais está, à frente. Aqui está a condição, uma condição, exatamente.
1: Não? Mas eu queria começar com uma história. Uh, este programa vai ser um programa atípico, Daniel. Deixa-me deixa dizer-te a ti e aos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes estão habituados, se seguem este programa há algum tempo, o, nisto queremos, a serem programas profundamente teológicos, que, que, que aprofundam um texto ou dois textos no máximo uh, e que procuram explicar o texto a fundo vai só ao grego se for preciso, vai só ao hebraico se for preciso este, texto ser, este programa vai ser mais simples mas eu penso que vai ser também enriquecedor para os, para os ouvintes que nos estão a ouvir e eu queria começar por ilustrar este texto que eu ouvi de Mateus 7 uma experiência de um homem, de um crente que já faleceu infelizmente, chamado Roger Mournau ele era canadiano de origem francesa mas viveu muitos anos nos Estados Unidos da América e eu
0: Tive escreveu... o privilégio de ler uns, uns belos livros da Sim, ele escreveu
1: alguns livros e muito interessantes sobre a oração e num dos seus livros, ele conta uma história que eu queria contar-te e contar aos nossos Muito ouvintes. Bem. E essa história passa assim em março de 1991, portanto já foi há algum tempo. Nesse, nessa data, o Roger Mournou adquiriu uma fotocopiadora para fotocopiar as inúmeras cartas que eu enviava em resposta às cartas que recebia de todo o mundo, pedindo a sua intercessão em oração. Porquê? Porque eu escrevia livros sobre oração e os seus livros eram tão marcantes, as suas experiências eram tão fortes, que havia muitas pessoas que lhe escreviam a pedir para eu interceder por elas. Então ele, ele decidiu comprar uma fotocopiadora para fotocopiar as, as cartas que escrevia uh, para ficar com elas em registro. Isto foi em março de 1991. Ora, dois anos depois, em março de 93, a tinta do cartucho da fotocopiadora chegou ao fim. Que é alguma coisa que nós experimentamos sempre que temos uma fotocopiadora. Com alguma frequência. Ora, o Irmão Mournau tinha já procurado em várias casas a especialidade por um cartucho novo. Mas o mais barato que eu encontrou custava na altura 79 dólares. Devido ao acréscimo das suas despesas e causado, sobretudo causado pela recente mudança de casa e tendo em conta o seu orçamento limitado, o Rogério amor não tinha nesse mês de março os meios financeiros que lhe permitissem adquirir o um novo cartucho, ou seja, ele escrevia livros mas não ganhava muito dinheiro com eles. E assim, a fotocopiadora teria que ficar inativa pelo menos durante um mês, até que o irmão Mornou recebesse o um novo pagamento da sua reforma, que era o rendimento que ela tinha para subsistir. Ora, na noite imediatamente após o dia em que o cartucho de tinta tinha acabado, o Rogério Mornou orou e fez um pedido. És Deus, fez um pedido especial. E o pedido era o seguinte. Senhor, se for da tua vontade, por favor, faz com que a minha fotocopiadora volte a tirar fotocópias. Tu sabes que eu não tenho dinheiro para este mês para comprar um novo cartucho de tinta e sabes também que eu preciso de fazer fotocópias. E foi esta oração que ele fez, muito simples, muito direta e muito terra a -terra. No pequeno almoço da manhã seguinte, o nosso irmão contou à esposa o pedido que tinha feito a Deus e disse-lhe que tinha a certeza que iriam testemunhar o poder criador de Deus em ação ao que terminassem o pequeno almoço e fossem para o escritório. Quando chegaram os dois ao escritório, o Roger Monod colocou uma carta na fotocopiadora, abasteceu a fotocopiadora com um papel branco e imprimiu o botão para fazer a, a cópia. E o que é que tu julgas que aconteceu, Daniel Gabaio? Eu já conheço a história. <risos> Saiu da máquina uma perfeita fotocópia da carta. Três semanas mais tarde, Roger Monod teve outra ideia. Sabendo a necessidade que os crentes cristãos têm de fortalecer a sua fé e querendo dar um testemunho poderoso sobre a vontade de Deus de atender as orações dos seus filhos pela ação do seu poder criador, Rogério Mournó fez um outro pedido a Deus. Ele pediu a Deus que a fotocópia, fo, perdão, a fotocopiadora continuasse a fazer cópias a partir do cartucho sem tinta, não somente até ao fim do mês, quando ele ia receber o dinheiro para poder comprar outro cartucho, mas indefinidamente. E sabemos, Daniel, que Deus respondeu favoravelmente ao pedido do nosso irmão. Pois até 1995, data da publicação do terceiro livro, onde esta história, As a foto... Sim, a é o contexto tipo da história. Respostas incríveis à oração. Exatamente. o
0: livro para que os nossos ouvintes que queiram uh, procurar esse
1: exatamente. livro. Este, até é o, mais, este é o segundo. Mais respostas incríveis à oração. O que, é, o que acontece é que até em 1995, a foto copiadora continua a fazer cópias perfeitas com o mesmo cartucho sem tinta. E ele diz que até essa data a máquina já tinha feito mais de mil fotocópias quando a duração média de um cartucho é de 1.200 cópias. Mas a experiência não termina aqui. Perto do fim de 1995, quando estava a fazer fotocópias com o tal cartucho sem, sem tinta na fotocopiadora dele passou pelo momento do nosso irmão o seguinte pensamento. Um pensamento muito simples. Até quando continuará Deus a fazer trabalhar milagrosamente esta fotocópia? essa fotocopiadora, perdão. Mal ele tinha pensado isto na sua cabeça, a folha seguinte saiu completamente branca da fotocopiadora. O Rogério Manuel ficou chocado. E imediatamente ele orou a Deus, pedindo perdão pela sua falta de fé e invocando a intercessão de Jesus. E terminada a sua oração e confiante na total bondade de Deus, o nosso irmão colocou uma nova carta na fotocopiadora e premiu o botão da função copiar. E imediatamente saiu uma fotocópia perfeita. E ele diz que a fotocopiadora continua a funcionar somente como resposta à oração até à, morte, até à morte de Roger Mornou em 1998. Ora, eu contei esta experiência porquê? Porque além dela de ser uma experiência incrível sobre a, a, o atendimento das orações da parte de Deus, ela ilustra perfeitamente o texto de Mateus 7 1 a 11, que, que começámos por ler. E este texto que nós vemos inicialmente ensina-nos duas lições que devemos guardar na nossa mente. A primeira é que Deus, como nosso Pai Celestial, está disposto a atender às orações dos seus filhos. É a primeira grande verdade. Jesus torna se muito, muito claro.
0: Não é uma questão se é um pedido sobre... a um, uh a humanidade, se é um pedido sobre uh, 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 a falta de fome ou, ou, só, ou
1: simplesmente sobre uma foto ou, que deixa de ter Ou seja,
0: inteiro. vai à simplicidade de uma foto Exatamente. apedora.
1: Exatamente. É? Deus está disposto a ouvir as orações dos seus filhos. Está disposto. Está lá em cima, pronto a ouvir. E a segunda lição é que Jesus garante-nos que aquele que ora será plenamente atendido por Deus. No entanto, como eu disse no princípio do programa um estudo da Bíblia sobre a oração mostra-nos que para ser atendida a oração deve obedecer a certas condições bem determinadas. A Bíblia é muito clara sobre isso. Quando nós fazemos um estudo global, abrangente, sobre a oração e sobre as condições da oração, nós descobrimos isso. E descobrimos, Daniel, que são seis as condições que a oração deve respeitar para ser atendida por Deus. São seis, meia dúzia de condições. E eu convidava-te, e convidava os nossos ouvintes a juntarem-se a mim para descobrirmos uma a uma, quais são essas condições, juntamente com os textos bíblicos que indicam, precisamente, essas mesmas, essas condições. mesmas, essas mesmas condições. A primeira condição é pedir em nome de Jesus. E tem dois textos que, que sustentam a, esta condição. O primeiro texto está em João, são os dois do, do Evangelho de João, mas o primeiro está em João 14, versículos 12 a 14, e diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Portanto, está aqui outra vez uma afirmação clara, taxativa, de que as nossas orações serão atendidas, mas há aqui uma condição que surge. E essa condição é nós pedirmos no nome de Jesus. E eu, o texto de João 15, 16, também reforça esta condição, é de novo. O texto diz assim, Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos conceda. Portanto, nestes dois textos de João, João 14 e João 15, o próprio Jesus está a falar, está a falar com os seus discípulos e está a fazer uma promessa. E eu prometo que se os seus discípulos orarem, portanto, se os cristãos, aqueles que se chamam pelo seu nome, pelo nome de Cristo, somos cristãos porque nos chamamos, pelo, pelo título que se tornou o nome, uh, o nome de Cristo. Se os seus discípulos orarem a Deus e fizerem pedidos no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, esses pedidos serão atendidos. E assim, o texto mostra-nos claramente que a primeira condição... A que deve obedecer uma oração é a inteira dependência nos méritos e na mediação do Senhor Jesus como o único fundamento legítimo para as bênçãos de Deus. Ou seja, o que nós pedimos quando pedimos em nome de Jesus é que pedimos, segundo a intercessão de Jesus, estamos a pedir que Jesus seja o mediador entre nós e Deus e que Jesus apresente a Deus o nosso pedido como se fosse um pedido dele.
0: Porque ele é que se encontra digno para fazer o pedido. Ele é
1: que tem a dignidade para ser o mediador e para fazer todos os pedidos que eu entender ao seu Pai Celestial, que é também o nosso Pai Celestial. Portanto, quando nós estamos a pedir em nome de Jesus, nós estamos apenas a, pedir, a, a introduzir o nome de Jesus na oração só porque é bonito. Não. Nós estamos em, a evocar os méritos e a mediação de Jesus para que a nossa oração possa ser apresentada ao Pai, com a dignidade que merece e com a dignidade que só Jesus lhe pode conferir.
0: Eu só queria dizer que não estamos a falar de uma mera formalidade técnica Exatamente. para nos tornarmos aptos a receber aquilo que pedimos. Uhum. Ou seja, não é o facto de invocarmos o nome de Jesus, já está feito a nossa parte, fizemos aquilo que era protocolar, agora já podemos receber. Isto tem, tem que ver com o reconhecimento pleno da nossa parte que ao dizermos em nome de Jesus reconhecemos que não é pelos nossos méritos que por nós mesmos não somos dignos de pedir nada, Exatamente. nem de receber nada mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela sua, pelo seu sacrifício por nós, pela graça de Jesus então que Deus nos conceda isso não é? Tem, é é essa noção, não Exatamente. apenas um formalismo.
1: Exatamente, no, nós acreditamos que Jesus estava no santuário celeste, portanto há um santuário no céu onde está o trono de Deus Uh, neste momento nós acreditamos que está na segunda divisão do santuário que no santuário do resto era chamado o lugar santíssimo, portanto Jesus está lá nesse, nesse santuário junto ao trono de Deus e está a interceder por todos os seus filhos, por todos os seus discípulos uh, e é com a mente focada nessa intercessão que nós dizemos em nome de Jesus. Estamos a dizer, como tu dizes, não é apenas um formalismo para ficar a bonita oração, para dar, ser mais cristã, mas estamos a pedir que Jesus interceda por nós, que Jesus apresente o pedido que nós fizemos em seu próprio nome a Deus. Uh, e sendo apresentado em nome de Jesus, certamente terá um peso junto a Deus que não teria se fosse no meu próprio nome. Claro. Portanto, esta é a primeira condição. Se orarmos em nome de Jesus, nós seremos ouvidos. A segunda condição, ser fiel aos ensinamentos de Jesus. Isto é claramente dito também no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, e são palavras de Jesus que são as seguintes. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vós o tereis. Portanto... Temos aqui outra condição, o texto é muito claro, torna claro que nós só teremos as nossas orações atendidas na medida em que formos fiéis aos ensinamentos de Jesus presentes nas chegadas Escrituras. pois é que ele diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Isto é uma maneira de dizer, bonita e poética, se vocês forem fiéis àquilo que eu vos ensinei
0: aos princípios e ao conhecimento que tem. Exatamente. Tu, tu acabaste por trazer o texto de, de, dos que eu gosto mais, que é pela positiva, mas permite-me apresentar um, a mesma noção pela negativa. Sim. No Salmo 66, no versículo 18, diz o seguinte, se eu, no coração, completar a vaidade o Senhor não me teria ouvido.
1: Contemplar a vaidade, não é?
0: Se eu no meu coração contemplar a vaidade, Sim. o Senhor não me teria ouvido,
1: não é? Ou seja,
0: se eu não tiver o meu coração em sintonia com a vontade de Deus,
1: Exatamente. Deus não pode ouvir as minhas orações. Portanto, o que, o, que esta, o que esta segunda condição, ser fiel aos ensinos de Jesus, implica, é que não basta pedir em nome de Jesus. Já vimos que essa é a primeira condição, pedir em nome de Jesus, mas não basta. Nós devemos seguir os princípios do seu Evangelho. As palavras de Jesus devem estar nos nossos corações e devem motivar as nossas ações diárias. Portanto, esta é a segunda condição. Temos que estar em sintonia com os ensinos de Cristo. Devemos viver segundo a luz que recebemos e segundo toda a luz que temos. Portanto, devemos ser fiéis uh, à luz que recebemos das Escrituras e nomeadamente dos Evangelhos onde estão narrados os ensinos de Jesus e as suas ações uh, e, e toda, toda a sua vida. E, portanto, se nós pedirmos em nome de Jesus e estivermos em sintonia com os princípios de Jesus e vivemos esses princípios na nossa vida diária, na nossa vida espiritual, nós então seremos ouvidos. Portanto, se nós formos fiéis aos ensinamentos de Jesus, nós seremos ouvidos, podemos ter essa certeza. Esta é a segunda condição da oração atendida.
0: Mas, oh Paulo, eu preciso aqui de fazer um, uma pausa. Diz. Porque é quase que, que uma, uma evidência uh, que do outro lado dos microfones alguém neste momento esteja a pensar, mas eu nunca, nunca... Vou ser perfeito. Nunca Sim. vou estar isento de pecado. Quando é que eu vou estar na condição de poder pedir estando plenamente e totalmente completamente em sintonia com a vontade de Deus, não
1: é? A vontade de Deus... Já vamos ver um texto que fala especificamente da vontade de Deus. Neste caso estamos a falar dos ensinos Sim, de Jesus.
0: ou seja, eu ponho em prática aquilo que Deus ensina.
1: Exatamente. É? Aqui, aqui o que se trata é de pôr em prática, como estás a dizer muito bem, os ensinos de Cristo. Quando Jesus diz... Uh, ama o teu próximo como a ti mesmo é pôr isso em prática quando Jesus diz uh, foi, foi dito aos antigos amarás o teu próximo como a ti mesmo e odiarás o teu inimigo porém eu dito te amai os vossos inimigos fazer bem àqueles que vos perseguem mas em
0: sinceridade nós sabemos é, é que nunca seremos 100%
1: assim 100%, então. 100%, 100 nunca conseguimos com, uh, cumprir a 100% que somos seres pecadores e, 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 Portanto, à partida, no mundo
0: a partida nunca chegaríamos à condição mas por é que contamos
1: com a intercessão de Jesus é isso é, por isso é que contamos com a intenção de Jesus. Aqui a
0: noção não é tanto estar em condição de perfeição para poder pedir alguma coisa a Deus, não é? Ou seja, estar imaculado como o Cordeiro Sim. para pedir alguma coisa a Jesus, mas é honestamente, sinceramente, no seu dia-a-dia, -dia, apesar de falhar e apesar de cair... Querer estar em conformidade e procurar dia, cada dia ser melhor do que o dia anterior para estar em conformidade com aquilo que Deus quer da nossa vida. É isso, é?
1: por isso que eu gostava de dizer. Isso também, também tem a ver com a quantidade da luz que a pessoa já recebeu, da luz espiritual que recebeu, ou seja, dos conhecimentos conhecimento que, que, tem. que tem e do conhecimento nos põe, não é tem, e, e põe, Exatamente. Há pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia, mas vivem de acordo com esse conhecimento e são aceitos por Deus. Mesmo admitindo outras... que
0: aqui e claro, lá falham, não é? Sim, exatamente. Mas procuram?
1: E, há, e há outras pessoas que têm muito conhecimento e não são aceitos por Deus porque não vivem de acordo com o conhecimento que têm e que e já receberam e que estão conscientes dele e que não o aplicam mas Deus, é disso que está a falar
0: Deus sonda todos os corações e conhece a sensibilidade de cada um. quem pede,
1: Exatamente. É? a terceira condição é uma condição que é, é, é do conhecimento geral mas temos que referir, há até três textos que eu gostaria de citar que falam dela é a condição de ter fé precisamos de ter fé por exemplo, em Marcos 11, versículos 22 a 24, Jesus diz o seguinte, Jesus respondeu-lhes, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, Ergue-te e lança te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz que realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto se e pedires, crede que os que recebestes, e assim será para vós. Outra expressão desta condição de ter fé, na oração, Mateus 21, 22, diz e tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis cá está outra vez a maneira de Jesus falar enfática, absoluta, mas é, já vimos que não basta apenas ter fé, é preciso obedecer aos critérios que anteriormente falámos, mas a fé é uma condição necessária, sem a qual não há oração atendida, portanto é mais uma condição necessária para a oração atendida, e Tiago o, o Irmão de Jesus, no primeiro capítulo da sua epístola, no versículo 5 a 7, diz o seguinte: Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ao ser-lhe á dada. Contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante, como é, em tudo o que faz. Portanto, é preciso, uma das condições chaves, é tão importante como as outras, mas é, talvez destaque mais aos olhos do cristão, é a necessidade de ter fé. Se tu estás a fazer um pedido a Deus, mas não acreditas que Deus te vai conceder esse pedido, por, por N razões, ou porque Deus não pode, ou porque Deus não quer, ou porque tu achas que Deus não quer, ou que Deus não pode, ou então simplesmente porque achas que não tens fé suficiente, e portanto não acreditas, não pões o teu coração no pedido que fazes, esse pedido não vai, ter, não vai ser, provavelmente, ouvido.
0: Ó oh Paulo, eu parei... Deus,
1: Deus exige, Deus, é uma exigência de Deus que nós tenhamos fé naquilo que, que peçamos a Deus.
0: Uh, pode parecer até uma coisa meio absurda, abstrata, admitir que alguém faz um pedido... E não acredita e nele. E não acredita nele. Sim. Mas é verdade que o, o texto que tu acabaste de ler do primeiro capítulo de, de Tiago, Tiago. Que, que se repete noutros textos da Bíblia, mas a, a noção de peça porém, com fé, bastaria. Mas esta noção de redundância no texto que diz em nada duvidando, significa aqui uma questão de absolutismo. E eu, muitas vezes, posso estar a fazer a minha oração e o meu pedido a Deus, acreditar que Deus até pode dar, mas... Reservar algum tipo de dúvida dentro de mim. Uma né?
1: dúvida mental, não
0: é? é? Pode não ser absoluta, não é? Aqui Sim. e o texto é claro, nada duvidando. Temos que acreditar completamente.
1: Sim, temos que acreditar que Deus tem o um poder, ou seja, Sim. nós vamos exercer -se, fé na palavra de Deus e mostrar ter fé no próprio Deus que prometeu ouvir as nossas petições desde que essas fossem feitas com plena confiança no seu poder omnipotente e na sua bondade sem limites. Portanto, não confiar plenamente em Deus quando nos dirigimos a Ele é fazer dele um mentiroso. E porquê? Porque Deus prometeu solenemente que atenderia às nossas orações se mostrássemos ter confiança nele. Portanto, o que, o que esta condição da fé exige é que nós tenhamos uma perfeita confiança em Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele está disposto a atender as nossas orações se elas estiverem em conformidade com os princípios da oração atendida, que são os tais seis princípios dos quais uh, ter fé é o terceiro. É o terceiro que estamos a ver. Muito bem. Quarta condição para a oração atendida, estar em harmonia com a vontade e a lei de Deus. E há bocado fazias referência a isso, estamos em consonância com a lei de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida. E esses, essa, esta, esta condição, estar em harmonia com a vontade e a lei de Deus, está expressa em dois textos, que se encontram, o primeiro, os dois, na, na primeira epístola de João. O primeiro está em 1 João 3, 21 a 22 e diz assim, Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa temos confiança dentro de Deus e tudo o que lhe pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável, este é o primeiro texto o segundo também em 1 João 5 14 e 15 diz assim esta é a confiança que temos em Deus se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido portanto nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus, tal como ela é revelada nas Escrituras e em especial na sua lei. Os nossos motivos devem ser piedosos, ou seja, nós não devemos procurar os dons de Deus para a satisfação de desejos egoístas, que são contrários aos desígnios de Deus. Ora, este texto, sobretudo o primeiro texto de 1 João 3, mostra claramente que nós temos a importância da lei de Deus para a oração. Se calhar, os nossos ouvintes, alguns deles nunca pensaram nisto. Mas nós, para estarmos em sintonia com Deus na oração, para estarmos em sintonia com a sua vontade, devemos estar em sintonia com a lei de Deus. Nós já fizemos aqui alguns programas sobre a lei de Deus, falámos exaustivamente da lei de Deus, do teu falar dos Dez Mandamentos, do Decalgo, das Dez Palavras, do, da Lei Moral, que chama-lhe como tu quiseres, Daniel. Mas nós falámos da importância da lei de Deus e estar em consonância com a lei de Deus para termos uma vida cristã verdadeira e sincera. E vimos agora que uma das condições para a oração ser entendida é precisamente estar em harmonia com a vontade de Deus e com a lei de Deus, porque a lei de Deus é a expressão da vontade moral de E do Deus. caráter de Deus. E do caráter de Deus.
0: Eu percebo e eu reconheço que pode -se haver alguma confusão entre precisamente uh, uh, a, a segunda condição e a quarta condição. Mas eu vou tentar colocar isto na prática juntando em ambas a lei de Deus. Hum. Imaginemos que eu sou um ladrão. Sim. E peço a Deus que Deus me dê riqueza. Segundo o segundo princípio, se eu sou um ladrão, eu não estou a viver segundo aquilo que Deus gostaria que eu vivesse. Exatamente, ok. E portanto, eu estou... Eu não estou a cumprir a lei, não estou a cumprir a vontade estou de Deus a fazer na minha duas vida.
1: coisas. Por um lado, não estás a viver de acordo com os princípios da, da palavra de Deus e, segundo, ainda estás a desrespeitar a lei de Deus.
0: Exatamente. Portanto, é, é neste sentido. Mas depois, a seguir, no quarto, no quarto princípio que estamos a falar, é Senhor, eu sou um ladrão, não é? Passando mesmo, o mesmo exemplo, e vou pedir a Deus que me ajude a roubar o banco. Ora, não é certamente da vontade de Deus que o roube.
1: E Portanto, não é do acordo com a de Deus, então acho de que é, de não de... roubarás.
0: Portanto, nós vemos pode haver aqui esta confusão entre o segundo princípio e o quarto princípio, mas o segundo é viver segundo a vontade de Deus e segundo a lei de Deus. E o quarto pedir, segundo, a vontade de Deus e a lei de Deus.
1: É o, essa a diferença. O primeiro é viver de acordo com os conhecimentos que, uh, espirituais que nós temos e que estão revelados na Bíblia. O segundo é especificamente viver de acordo com a vontade de Deus, que já estava revelada nos princípios gerais da, pedir, da verdade bíblica. E pedir segundo essa vontade. E pedir segundo essa vontade, e nomeadamente uh, um, com um aspecto especial da revelação divina, que é a revelação da lei de Deus.
0: Porque imaginemos isto na prática. Eu peço a Deus alguma coisa que eu acho que uh, é importante para mim mas, que não está mas de acordo. Deus sabe que aquilo de maneira nenhuma é bom para mim Sim. por mais que eu peça, por mais de fé que eu tenha Deus não me vai concedir portanto eu só posso ter a certeza absoluta que Deus e a fé, por isso a certeza absoluta apesar de ser fé, não é? Hum. de que Deus vai responder, por exemplo que acabaste de ler num texto se, é, se eu quero pedir sabedoria Deus promete que se nós Pedimos, pedirmos sabedoria Ele, Ele. Ele nos dará então eu tenho a consciência que se pedir sabedoria segundo este quarto princípio que é a vontade de Deus que nós tínhamos sabedoria, que eu a vou receber
1: claro, exatamente, ou se eu pedir a salvação uh, o, que Deus me ajude a alcançar a salvação vou receber essa, 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 essa resposta ajuda, claro. com toda a certeza mas portanto, a, a quarta, resumindo a quarta condição é se estivermos em harmonia com a vontade e com a lei de Deus então nós seremos ouvidos, é a quarta condição a quinta, afastar-se do pecado uh, esta podia estar incluída na anterior, mas é especificamente referida nas Escrituras como algo a evitar e uma das condições a cumprir. Uh, e está em Salmos 66, 18, que diz Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 15, 29 Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Provérbios 28, 9 O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Cá estava novamente outra vez. Portanto, nós temos que cumprir a lei de Deus e, portanto, isso implica... Logo, a quarta condição é cumprir a lei de Deus e estar de acordo com a vontade de Deus. E implica a quinta condição, que é afastar-nos do pecado. Claro. Portanto, eu não posso estar a, a pensar que vou, Deus vai ouvir a minha oração quando eu conscientemente, como estavas a usar o caso do ladrão, o exemplo do ladrão, quando eu conscientemente estou no pecado a desrespeitar a lei de Deus, a desrespeitar a vontade de Deus, a desrespeitar a revelação de Deus. Se eu estiver em pecado conscientemente nesse pecado, a minha oração pode ser muito bonita, pode ter muita fé, muita confiança, pode ser pedida em nome de Jesus, mas não vai ser ouvida porque eu estou a infringir uma das condições essenciais para que a oração seja atendida ou ah, tu dizes, mas, mas nós somos todos pecadores claro é verdade, mas uma coisa é eu estar, em, em, estar consciente dos requisitos pecar, da minha lei não eu peca... pecar, não pecar é? e... eu
0: esforçando-me para não pecar mas porque sou falho, porque sou humano Exatamente. infelizmente volto a cair e peço perdão mas
1: por isso é que existe lá a intercessão de Jesus claro. para interceder em teu favor e outra coisa é eu estar consciente de que aquilo é errado e persistir alegramente no mesmo caminho Correto. É, isso é, esta é a quinta condição, afastar-se do pecado, ou, ou seja, do pecado acariciado, do pecado que é, é conhecido, mas que, que é, é mantido,
0: que, é, que mantido. é alimentado
1: e que é mantido, uh, apesar de ser conhecido, que é contra a vontade de Deus. Portanto, uh, para que a nossa oração seja atendida, nós devemos estar a viver de todo o pecado não confessado e acariciado. Porquê? Porque Deus não responderá a alguém que acabe em um pecado não portuado, porque Deus não quer e não pode sancionar o pecado, como é evidente, não é? O pecado é contrário à própria essência e é à própria natureza de Deus. E assim Deus não pode realizar o pedido de um pecador não arrependido ou de um pecador secreto. Portanto, há alguém que tem uma dupla vida, que dá uma aparência extra de santidade e de correção... mas depois tem uma vida dupla e vive contra a, a, a vontade de Deus. Mas se nós nos afastarmos do pecado, que é a tal quinta condição... Para a oração ser atendida, nós seremos ouvidos. A última condição, a sexta condição, é preservar em oração. E aqui há é um texto um bocadinho comprido, mas é uma, é uma história, uma parábola que Jesus contou para ilustrar precisamente uh, esta condição, a preservação, a uh, perseverança, perdão, em oração. E a história está em Lucas 18, versículos 1 a 8 e diz assim Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo «Faz-me justiça contra o meu adversário». Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo «Embora eu não tema a Deus nem respeito os homens, como essa viúva me está dando fastio, vou fazer-lhe justiça para que não venha por fins bofetear-me». E o Senhor acrescentou «Escutai o que diz este juiz iníquo» e Deus não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite mesmo que os faça esperar digo-vos que lhes fará justiça muito em breve mas quando o filho do homem voltar encontrará a fé sobre a terra Portanto, vemos aqui que, mais uma vez a importância da fé porque tu só podes persistir em oração se tu tiveres confiança e fé em Deus e saberes que Deus está a ouvir a tua oração e que vai atender.
0: Porque a noção de perseverança é uma noção de continuidade da oração. Exatamente. Na, na busca da resposta. Exatamente. E isso implica uh, um esforço continuado. Não é um ato isolado em que eu pedi agora e agora vou descansar. Não, nós vamos
1: persistir na oração. Deve haver perseverança. É que uma luta com Deus. É uma não? luta com Deus, exatamente. Deve haver perseverança na oração para que essa seja atendida. Deve haver uma espera em Deus e uma espera por Deus, da mesma forma que o agricultor espera pela colheita, por exemplo, para dar este exemplo. Sabes, Daniel, é que Deus testa frequentemente a nossa fé e a nossa determinação espiritual, e Deus gosta de se revelar aos seus filhos adiando a resposta à oração, até que chegue um momento extremo, onde aparentemente e humanamente falando, não haveria mais esperança. E Ele revela assim a sua presença íntima na nossa vida e a sua omnipotência para nos livrar do mal e nos abençoar. Ou seja, o que eu estou a dizer é que Deus muitas vezes... Eu tenho essa experiência, não sei se é a tua, mas eu penso que é a experiência de muitos ouvintes de nós que estão fiéis cristãos, que nos estão a ouvir agora, que Deus deixa até ao último momento, até a, em extremis, para atender as orações. Muitas vezes isso acontece. E porquê é que Ele faz isso? Para Ele mostrar que aquela oração... A situação em que estávamos era, era tão difícil que humanamente não era possível fazer mais nada e é quando, na impossibilidade humana de agir que Deus se revela e age para mostrar que Ele estava aqui é presente e que é todo poderoso e que está disposto a atender as orações dos seus filhos.
0: Não temos um Deus que gosta de nos ver humilhar neste sentido não é, não é por da isso. palavra. Não, é? não, 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 não há isso. um Deus que nos gosta de ver suplicar, mais uma vez usando aqui a palavra suplicar, com a, todo o aspecto pejorativo que muitas vezes é utilizada. Portanto, não é um Deus que nos quer ver humilhar e suplicar para... Agora sim, pronto, já está na altura. Ele já, já se humilhou o suficiente, vou, vou responder à sua, ao seu pedido. Temos, uh, a questão é que nós humanos, nós seres humanos, é que precisamos, infelizmente, disso para, em todo momento, nos lembrarmos que se houve aquela resposta, ela deveu-se à graça e à misericórdia de Deus.
1: Exatamente. É?
0: Porque, mesmo assim, muitas vezes, o cristão, reconhecendo a grandiosidade de Deus, a graça de Deus, muitas vezes acabamos por, sem querer, uh, porque somos falhos, não é? porque somos pecadores, viver uma vida de eu peço porque o Senhor dá, não é? Ou seja, como se Deus estivesse ao nosso serviço. Hum, Deus está ali para... uma máquina de, de, de venda automática. De atender, atender, atender pedidos. E, muitas vezes, não percebemos... O quão verdade isto é. Por outro lado, muitas vezes, e tu é engraçado tu teres trazido esta este sexto, sexto, sexta condição. sexta condição, que é a perseverança e a oração, hum. mas eu colocaria quase aqui junto a esta sexta uma zero, eu diria, eu diria a condição zero, agora está na moda haver um zero antes do um, a condição zero para Deus responder às nossas orações e orarmos se nós não orarmos não há resposta à oração e esta noção de perseverança em oração significa isso, é que muitas vezes até colocamos no nosso coração, até podemos dizer a um amigo que está com problema de saúde eu vou orar por ti mas depois a verdade é que fazemos ali uma oração e nunca mais nos lembramos, uhum. mas estamos à espera na mesma que Deus atue miraculosamente na, na, na vida daquela pessoa, ou seja se, se eu quero realmente uh, que Deus intervenha eu tenho que reconhecer o poder de Deus, tenho que reconhecer a grandeza de Deus e eu tenho que estar em convívio com Deus em harmonia com Deus, em oração em contínua oração, não é? Outra noção bíblica, Exatamente. em contínua oração para que Deus atenda aquele
1: pedido a verdade é que se porque, nós... Eu, desculpa lá, Diz. porque
0: isso serve para o meu próprio crescimento pessoal Exatamente. não é para que dê mais poderes a Deus né? sim, muitas sim. vezes temos a noção que se eu orar, ah, agora sim vou dar a pedir a Deus para Deus agir naquela... não é nada disso né?
1: Embora que vamos ver ainda há bocado, mais à frente Uh, sobre a oração de intercessão, que muitas vezes o dar poder a Deus é importante e já te que porquê. Claro que sim. Mas a verdade é que se nós respeitarmos estas seis condições para a oração, nós seremos atendidos. Pela intercessão de Jesus, o crente que é obediente aos ensinos do Evangelho, que está em harmonia com a vontade de Deus e respeita a sua lei, que se afasta do pecado e confessa as suas faltas, que exerce fé e perseverar em oração, será ouvido.
0: Isso é uma certeza? É
1: uma certeza. Se tu cumprires estas, estas condições, tu serás ouvido. E o apóstolo Paulo torna bem claro na sua carta aos Romanos que Deus está pronto a responder aos nossos pedidos por bênçãos. Porque, como dizem em Romanos 8, versículo 31 e 32, na, letra, na, na escrita de Paulo, diz o seguinte, Depois disto, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio filho e entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo juntamente com ele? Portanto, está comandos 8, 31 e 32. Portanto, Paulo está a dizer que se Deus já fez a dádiva suprema, já respondeu à oração mais básica da humanidade, que é a oração por salvação, ao entregar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por nós, certamente que Ele nos dará, juntamente com o Filho, que já nos deu a humanidade e por isso Cristo encarnou, juntamente com o Filho, dar-nos todas as mais coisas, se nós estivermos a responder a essas... Seis condições de oração para que ela seja entendida. Portanto, se nós obtermos as seis condições prescritas por Deus na sua palavra, as nossas orações serão atendidas. Mas, Daniel, sabes uma coisa? Elas ainda serão mais depressamente atendidas... Mais depressamente não, mais depressa, perdão. Se nós nos empenharmos em orar em intercessão uns pelos outros. Como diz João, em 1 João 5,16, se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte que ele ore e Deus dará a vida a este irmão, se de facto o pecado cometido não conduz à morte. Ou seja, nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos pedir uns pelos outros. Podemos e devemos, E é? devemos. Deus agrada-se de atender orações que nascem do desejo altruísta de ajudar os irmãos. E eu queria encerrar este programa, que já está no seu, no seu fim, precisamente com uma experiência que ilustra esta verdade, que Deus está pronto muito pronto mesmo a responder às orações de intercessão. Porquê? Porquê que Deus responde às orações de intercessão? Porque quando nós intercedemos por alguém estamos a dar diante do universo a autorização a Deus para agir na vida daquela pessoa, mesmo que a pessoa até nem seja, por exemplo, cristã. Não é o caso da história que eu vou contar, mas pode dar-se esse caso de estar a orar por alguém que não é crente em Deus, mas que eu quero por exemplo que a pessoa receba a verdade do Evangelho e que essa, e que essa verdade toque o seu coração. Posso orar, posso interceder e tenho a certeza que Deus está está a receber a autorização aos olhos do universo inteligente para que ele possa agir naquela vida Uh, com o poder e com a ação do Espírito Santo de Deus oh Paulo,
0: eu vou precisar mesmo que tu expliques o que é que isso significa para que não haja uh, um assunto mal interpretado ou mal hum. compreendido tu usaste por duas vezes a expressão dar autorização a Deus sim. Então, mas nós é que damos autorização ao Deus Todo-Poderoso?
1: é sim, há um conflito que nós já, já estudamos isso na, num programa que fizemos aqui há um conflito entre o bem e o mal em curso na Terra por um lado Satanás e os seus anjos e os homens que o seguem e as mulheres que o seguem estão de um lado, do outro lado está Deus, os seus anjos, Cristo e os fiéis que seguem a Cristo. E neste conflito há, há, um, há uma questão que, que é crucial, é saber até que ponto Deus tem o direito de interferir na vida dos seres humanos. Porque, nos
0: criou com livre arbítrio,
1: porque os criou com livre-arbítrio. Porque uh, os criou com livre-arbítrio. E o que acontece é que quando nós intercedemos por alguém que não está em condições de orar por si mesmo, ou porque não é crente, por exemplo, é a condição mais essencial que pode acontecer, a pessoa não ser crente e, portanto, não estar a orar por si mesmo pela sua situação. Mas nós conhecemos aquela pessoa, é o nosso familiar, o nosso amigo, o nosso conhecido, e nós queremos orar para aquela pessoa, nós estamos a dar, uh, no quadro do grande conflito entre o bem e o mal, estamos a autorizar Deus porque está a ser pedido uma coisa por um filho de Deus em nome de Jesus, estamos autorizados a Deus a agir na vida daquela outra pessoa que não está a pedir nada para si. Ao mesmo Ao ela... do universo, a pessoa pode ser objeto de intervenção do Espírito Santo de Deus e do poder de Deus, porque Deus tem o pedido feito por alguém que está em relação com Ele.
0: Isso acontece connosco próprios, por isso é que Deus diz que não nos concede se nós não pedirmos, não é? Acontece comigo, se eu quero que Deus intervenha na minha tenho vida, na minha vida, eu tenho que
1: pedir exatamente... Se tu não pedis porque não queres, ou que não conheces, ou que não sabes, eu que te conheço e sou filho de Deus, posso pedir por ti.
0: Ou mesmo podemos ambos fazê-lo. Eu posso pedir por mim, mas tu à distância ou até ao lado podes exatamente. estar a fazer o mesmo exatamente. também por mim, não é? O
1: que é verdade é que Deus está muito, muito, muito bem disposto para atender as orações Intercessão que um filho que deu faz por outro, por outro ser humano.
0: E lhes contar uma história.
1: E eu vou contar, trata-se da experiência de um missionário norte-americano e é uma experiência muito interessante. Uh, eu servia num pequeno hospital em África e todas as duas semanas eu ia de bicicleta pela selva, atravessava a selva até à cidade mais próxima para comprar provisões. Era uma jornada de dois dias e era necessário acampar à noite na selva a meio do caminho. Num dos dias em que eu fez essa viagem, ele chegou à dita cidade já à tarde e ele planeava levantar o dinheiro que necessitava no banco, comprar medicamentos e provisões e depois iniciar os seus dois dias da jornada de regresso ao hospital. Mas quando ele chegou à cidade, ele viu dois homens a voltarem. Um deles ficou seriamente ferido e o que é que o missionário fez? Quando tinha conhecimentos médicos, decidiu tratar dos ferimentos desse homem em favor de Jesus. Depois disso, o missionário partiu de volta para o hospital, ou seja, fez as compras que tinha a fazer, voltou o dinheiro no banco, fez as compras e voltou para o hospital. Viajou durante dois dias, acampando à noite na selva e chegou à missão sem qualquer problema. Duas semanas depois, o missionário repetiu a jornada, voltou a fazer a mesma viagem. Quando chegou à dita cidade, foi abordado pelo homem a quem ele tinha curado as feridas nos 15 dias anteriores e este disse-lhe que sabia que o missionário levava dinheiro e provisões e disse-lhe ainda o seguinte, contou-lhe uma história ele disse-lhe assim eu e alguns amigos seguimos-te até à selva pois sabíamos que irias acompanhar, acampar nessa noite e nós planeávamos matar-te e roubar-te o dinheiro e as provisões no entanto, quando nós íamos atacar-te no meio da selva nós vimos que tu estavas protegido por 26 guardas armados Ora, neste momento o missionário começou a rir e disse ao homem que estava a falar com ele que não, que ele estava só no acampamento no meio da selva. Mas o homem disse-lhe, não, não, tu não estavas sozinho, porque eu vi os guardas. Os meus cinco amigos também os viram e nós contámos os guardas. Eram 26. E por causa deles nós assustámos-nos e deixámos tranquilo. Isto passou-se. Quando o missionário voltou ao Michigan, que é um estado dos Estados Unidos da América, ele contou esta experiência num sermão que pregou na sua igreja de origem. E quando ele terminou o sermão, de contar esta história, um dos homens da igreja pôs-se de pé e perguntou ao missionário se ele lhe podia dizer exatamente o dia em que essa experiência tinha acontecido. O missionário disse que sim, eu realmente posso dizer o dia, e foi no dia tal do mês tal. Então o homem que se tinha levantado na igreja, Contou uma experiência. Ele disse, eu também tenho uma experiência para contar. Então faça favor. E o homem que se levantou na igreja e que perguntou ao missionário em que dia tinha acontecido essa experiência que ele tinha relatado, contou também a experiência dele e a experiência dele é a seguinte. Na noite do teu incidente em África, era de manhã aqui nos Estados Unidos da América. E eu estava a preparar-me para ir jogar o golfe. E estava a ponto de sair de casa quando senti uma grande urgência em orar por ti de facto este sentimento de urgência era tão forte mas tão forte que eu telefonei a vários irmãos para nos encontrarmos aqui na igreja para orarmos por ti e o homem disse então podem por favor levantar-se todos os irmãos que intercederam comigo naquele dia e então todos os homens que tinham intercedido pelo missionário naquele dia se puseram de pé sabes quantos eram? estou quase
0: a saber eram 26,
1: 26. <risos> eram 26. isto é uma história real passou-se mesmo assim e é um exemplo extraordinário do modo como Deus atende as orações dos seus filhos, especialmente, Daniel, quando se trata de orações de intercessão. E, por isso, o que eu queria deixar como nota final neste programa é que nós não nos devemos cansar de orar a Deus pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, porque se nós orarmos respeitando as seis condições da oração atendida, nós seremos ouvidos. E o meu desejo... Eh, para terminar este programa é que nós possamos preservar a minha oração obedecendo às condições que Deus estipula na sua palavra porque se nós o fizermos, Daniel, eu tenho a certeza absoluta porque é uma promessa da palavra de Deus que Deus nos ouvirá e Deus nos abençoará
0: Assim seja já sabemos também o princípio bíblico, outro princípio, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Exatamente. Obrigado mais uma vez, Paulo, por de, uh, apesar de diferente, como disseste e bem, mas muito profundo na mesma continua a ser muito profundo e certamente nos trouxe mais um alento para todos nós, não é? até para nós que estamos aqui no estúdio, para que uh, tenhamos uma vida de mais oração. Exatamente. Paulo, uh, no próximo programa o que é que nos vais trazer?
1: Uh, nos próximos uh, três programas nós vamos falar de uma senhora que é muito importante para os adventistas do sétimo dia que talvez os nossos ouvintes que não são adventistas já tenham ouvido falar do nome dela ela chama-se Ellen Goldwhite, Ellen White, para os amigos, e, e tem muita coisa a dizer de interessante sobre ela. E nós vamos dedicar três programas a falar um pouco sobre ela, sobre a sua obra, sobre os seus escritos. Mais nós...
0: de 100 livros publicados com os escritos dela, não é? Sim,
1: embora não tenham sido todos escritos por ela, ou seja, são, ou seja alguns são com privações.
0: Sobre os escritos dela. Não é? Exatamente.
1: Uh, mas nós vamos estudar um pouco a vida e a obra dessa senhora. Fizemos
0: aqui um programa onde estivemos a oferecer um dos, de dos seus best-sellers, o né? a Exatamente, o, o programa é. a
1: História do Cristianismo, foi um programa baseado num dos livros dela, o livro o Grande Conflito. Vamos falar um pouco sobre esse livro também nos próximos programas, uh, e, e se calhar vamos ter a oportunidade de voltar a oferecer esse livro durante estes três programas que vamos falar da obra, do Ministério e da Vida de Ellen White
0: muito bem, fica já encontro marcado para o próximo programa, relembro que este programa apesar de passar hoje repete-se também em outros horários em outros dias para chegar a outros públicos, despeço-me com o desejo que fique na companhia de Deus e com grandes músicas como não podia deixar de ser Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima